0: 好，差不多了，我们先试个音吧。我先看看大家都能听到没有。呃，如果大家进来呃听得到的话就打一，好吗？听得到的话就打一。时间到了啊，我们就开始吧好。好，可以可以，大家都听得到啊。我看到大家很多人打一了。那我们今天呢，请到的是大姚老师啊，因为我刚刚询问了一下，他说，呃，这样叫的话会比较亲切啊、呃。我们现在的这个直播整蛊呢，时间是每周的一、二、四下午的四点半。一二四下午的四点半，大家认准这个时候。然后呢，再介绍一下我们的王俊瑶老师，他是申万宏源上海分公司的首席财富顾问，拥有十二年的证券从业经验，精通基本面和技术面相结合的量化指标分析和选股。那今天呢，我们也是通过问卷星啊，收集到了五个问题啊，因为大家提问实在是太踊跃了，所以啊，从四个问题扩充到五个问题了。那首先呢，我们想要把时间先给到王老师这一边啊，和大姚老师这边讲一讲今天啊这个指数的反弹情况。哎，老师请讲
1: 。哦好，各位投资者大家下午好啊。呃，首先我们来看一下啊，这个指数呢，呃，延其实是打破了前期这么一段很长时间的横盘的走势嘛，对吧？嗯。对然后它进行一个放，对，十三天啊、哦，我们大家看拉到这个地方，我们来看一下啊，嗯，就是。呃， 1 4个交易日，对吧？ 2 1个自然日，相当于三个礼拜嘛，对吧？然后昨天是明确明确的进行方向选择，然后从这个平台上面突破下来。现在呢，在在这里前期的这个缺口处啊，现在开始在找支撑了。那么前期这个缺口处，同时也是一个什么样的技术位置？啊？我给大家来看一下，这里有有两根黄线带，对吧？我给重重新画一下，因为白色的底可能不是很清楚。然后实际上呢？它是前期的这这么两个，呃，前期下沿这个箱体啊，我们可以看看，看到啊，我把这个这两个东西一一连，我们就就可以看到，然后同时，哎，是下端的这么一个箱体的这个上沿的位置，对吧？就打在了这个这个技术上面啊，技术，然后这个地方又是一个跳空缺口的一个地方，然跳空缺口的地方。所以在目前这个位置呢，是有比较强的短期的技术支撑的。那么行情的演绎可能会从会怎么样去演绎的呢？就是我觉得大概率的情况啊，可能会在会在这么一个区间里面进行震荡啊，进行进行震荡。这个破这个箱体进来呢，我觉得概率并不是很大，并不是非常大啊。呃，可能会在这块区区区域里面来进行一个震荡一个。那么。呃，其实是从投资的角度来说，现在我觉得，呃，越来越明显一个什么，就是大家一定要轻指数，一定要轻指数。你们应该重什么东西呢？啊，你要第一个要重市场的风格，对吧？因为无论是就是现在，只要指数大家给的判断是没有系统性风险，就 OK 了。那么什么股票都有行情的，对吧？都有结构性的行情的，对吧？然后你只要啊、呃、注重风格。那么我在之前和大家介绍过的，对吧？我是建议大家。去去看一个什么东西呢？就是我我我这边切一个东西出来啊，叫做，呃这个就是风格指数，对吧？这个风格指数呢，呃，大家可以看看啊，这个，呃，这就是这就是我们讲讲讲的一个风格指数啊。那么怎么来切呢？其实大家只要打在通达信里面打大盘，这个呃，比如说成长，对吧？然后就可以看到这么一个风格指数就出来了。那么我是把这几个，把大盘成长、大盘价值，对吧？中盘成长、中盘价值和小盘成长和小盘价值，哎，做了一个这么一个看图的这么一个编辑啊。目的就是一目了然啊。然后在周周线级别，大家可以看到的是，现在，呃，整个行情，如果你要踩在一个好的风格、好的风口上面的话，那你自己选票的风格肯定是要要往中小盘的啊，大家看啊，要往中小盘的成长角度，对吧？从成长角度的里面来来选选票，对吧？啊、嗯，否则大家来看啊，在大盘价值里面的话，已经进入一个牛熊中介线以下的一个空头的一个排列啊。然后呢，啊、呃，中盘价值也是，呃，上周开始啊，进入一个震荡，有可能会呃下行的一个过程啊。然后小盘价值也往下走，对吧？所以现在市场的风格，呃，很明显啊、呃，成长在中小盘。的成长，哦，那我们再看一下今天整个盘面啊，盘面的一个情况。我们从整个板块的呃涨幅、涨跌幅来看一下话，今天我们可以看到这个整个半导体对吧，涨幅非常的高，哎，将近八点几。那么其中里面涨涨停有二十厘米的这种大阳线呢，也蛮多。那么肯定是盘中有消息嘛，对吧？你们这个消息呢，现在还呃还无法。呃，比较朦朦胧的、啊，它的来源还要还要经核实，所以，我我们在这里呢也不方便讲，大家其实可以可以，呃呃，可以自己到网上去查查看看，对吧
0: ？对，因为是外没报道呢、嗯，我们还需要核实
1: 。哎，对的，所以呢，但是就是上、呃
0: 、上面对这个就是半导体非常的重视啊，就是有有这个相关的这个消息，嗯。
1: 对、嗯，没错啊，那么这就是我们可以看到这么一个整个半导体板块今天有八连击。百分之八点几的涨幅，肯定是有一些消息的刺激，对吧？那么我们再来看一下跌幅的啊，跌幅的，那么像呃这么酒店、呃石油石油是昨天涨得比较好的。对，石油是昨天涨得比较好。我们来看一下这三天，对吧？下跌过程当中也只有这个石油这个地方能看看，对吧？然后还有就是今天半导体来异军突起啊，异异异军突起啊，在整个的这么一个。啊，行业的选选择过程当中啊，因为因为半导体里面有很多是信息信息技术嘛，一级行业里面对吧？所以信息技术这
0: 一片上全是绿的
1: ，对，全是绿的啊。所以我看的是三天的整个涨幅啊。那么石油是因为前两天
0: 油价涨涨
1: 了，对，呃，所以现在有个调整，对吧？那么调整，那么我再重申一下观点啊，就是现在啊，大家千万不要把指数的分析放在一个太高的一个位置啊，就是要轻指数，重个股，重风格。啊，特别是重风格的选择，其实大家其
0: 实也很喜欢找那种在风口上的，比如说之前的华为鸿蒙，后来的华为 AR， 今天的半导体，其实大家都都就是很很热情的来问。其实半导体今天早上先是有一个英飞凌的涨价的这个事情啊，但是涨的会比较慢一点，直到下午有这个啊就就是比较朦胧的消息出来以后啊，就是很多资金都进来了。错，啊、哦，那大概就这
1: 就是我对大盘的一个的一个观点
0: 。那我们现在就看一下，因为时间比较紧啊，哎、因为我们今天要回答五个问题。第一个问题呢是零幺零啊六零幺八九九紫金矿业啊，这位用户说他预期想要长期持有，成本是十一块钱，他买入的原因是感觉感觉它有成长的价值。具体的问题是能否？啊，能就是
1: 继续持有，还是想要，还是能加仓吗？哦，那那我就顺着这个投资者这个问问来回答啊。你说你要长期持有是吧？长期持有，<笑>那么首先我们要统一一下，你长期持有的周期是多少？有的人可能觉得一年就是长期了，对吧？但其实一年在我们看来不叫长期啊，最起码三五年以上啊，呃，才能够得上所谓的长期，对吧？那么像紫金矿业这这个股票的，从短呃从长期的角度来看的话啊。嗯、呃，首先来，我们来看看它的基本面。那么你长期来分析这个股票的话，要从基本面来来着手啊。然后，呃，这个股票目前其实是从呃是掌握了整个全球核心的矿产的资源啊。然后，呃，去年的时候，它在这块地方的估值还是比较低的。现在涨到这个地方，其实呢，从估值的角度来说，已经并不是很便宜了。但是你从长期来看的话啊，有几几大的一,一看点啊，就是我们可以发现它的。一季度的时候，一季度的时候，它的这个整个单季的呃每股收益，对吧？然后是创创历史新高。的，那么我们仔细来看的主要的原因是什么呢？就是一个是它里面的铜，呃，它有铜嘛，对吧？铜的那个开、嗯，那铜价上，有金矿，对，有铜矿、有金矿，还有锌，是吧？它的它的这个矿产储量储备还是蛮蛮蛮充足的啊、哦。然后呢？呃，受利于一个是它的呃铜价的上涨，还有就是它在这个成本的控制上，呃，下了满大的功夫啊，下来满的功夫，还有一个未来的一年到两年里面，这也是很重要的长期投资的逻辑啊，就是它的铜的权益，铜和金的一个权益的产量的增速啊，呃，现在测下来大概是在 35% 对吧？两年的复合增长会有 35% 左右的，那么这就。意味着什么呢？这个这个公司从基本面的角度来说，它的每股收益是会每年是会增长的，对、啊、吧？这个是很关键的啊。还有一个是什么呢？它的这这个股票有个很好的特点，就是它的股息率蛮高的。它现在的分红，你光拿它的分红啊，它的现在的股息率大概就有 2.78% 那基本上就是跑赢了，比银行的一些理财产品要好嘛、啊，对吧？比一些银行理财产品要好。那么你如果站在这种角度，你说我要拿五年以上。对吧？五年以上，我觉得问问题是不是不大的，是吧？问题不大的，但你要有这个耐心啊，一定要有这个耐心，对吧？但是，呃，你如果拿不了那么那么久的话，那我就要说一下了，就是从从短期，呃，一两个，就是一两年里面来看的话，或者说从短期半年角度来来看的话，它的这个估值呢，还是还是还是很高的，因为它的整个 P E 的水平啊，呃。其实不低，对吧？呃，现在在历史分位当中的百分之九十九十以上的分位，因为你你可以看啊，它其实之前从这块地方涨上来，已经涨涨了蛮厉害的。就像这种股票长期持有多好，我在这边给你提点建议啊，你就当一个学习嘛。你应该在什么时候买？就当时在20呃，我记得是2020年4月份的时候，其实出了这个股票出了次黑天鹅事件，对吧？出过一次黑天鹅事件，就是他在国外的有个有个矿。然后呃有开采权，结果，呃别别别的国家政府对吧？这个这这个国家政府叫，呃叫新叫巴新啊，巴新国这个没有不去分析这个股票，我都不知道是有这个国家啊。
0: 对
1: ，然后哎给他把这个权开采权，他本来有这个这个矿的开采权嘛，对吧？嗯。然后给他给，嗯他要延期申申请延期，但是不给他申请了，所以这个时候就就来黑天鹅了对吧？就是在你看啊、哦、这个。就是在这这段时期里面，也伴随着当时的大盘也不好啊，对吧？砸下去的。这个时候你，你如果作为一个长期价值投资的时候，这个时候是一个好的安全边际的。为什么这么来讲？我给你简单看一个东西啊，呃，你如果做呃长期投资的话，一定要用一个东西叫做 P E、P E 或者 P B Band 这个东西，对吧？我我我切出来看一下啊，呃，我觉得大家有有
0: 问题说这个要收费吗？这个 P E P B Band。
1: 嗯、呃，有有免费的软软件的，有免费软件的地方可以看的啊，就是嗯、呃，首先我们来看一下啊，这是紫金矿业对吧？紫金矿业，你看现在它从整个 PE 的角度来说，就是创历史新高的高高度嘛，是吧？把这边的历史分位都给突破掉了。然后比如说我们说它是一个重资产的，所以我们看去我们用 PB 来看啊，对吧？重资产 ，PB 来看，你再反过来来看，当时四月份的时候，它是在整个 P P B band 的这个二十分位这个位置，然后是在这个呃，我们如果打打 P B 的这个均值，对吧？取负的一倍标准差，在这个位置啊，它当时是在这个位置，所以这个时候是有足够的安全边际的，对吧？长期投资一定是好公司加好价格，哦，好公司加好价格，这个是很重要的，就是你这可能是个好公司，这这是个好公司啊，从基本面的角度来说。但你现在看，你要如果在这个点位上，你说你要拿很长时间，那我觉得你可能的代价就是你要花很长时间它，你就你就看中它每年百分之二点几的这么一个收益了，对吧？就是股息率的收益，它可能会在这个地方很,、啊、很很长时间，啊，横很长时间。那么短期会有什么催化呢？就是呃，现在有可能说啊，就是20啊、uh ，就是二零二零年4月份那个那个矿权有可能通过。呃，交涉啊，国际仲裁啊，有可能会把这个开开采权再给那弄回来，对吧？弄回来，那么这可能是是一个看点，对吧？还有一个就是他的整整个的，呃，整个黄金啊或者铜价的这个上涨，对他的这么一个对他们这个影响，对吧？但是总体来说的话，我是想啊，长期拿的话呢，这个位置的性价比是不高了啊，非常不高的。
0: 对吧？嗯，他不就得等那根红色的最高的线，就是和他那个黄色的骨架线给汇合呢
1: ？呃，汇合其实都不便宜啊，汇合都不便宜、嗯、啊、嗯，就是呃，这个 P E P 倍是什么意思呢？我简单的很很很很说一下啊。呃，首先我这边看的是这个叫做 P E 倍啊，不 P B 倍的倍对吧？然后呢，这个叫做 1.9 倍的 P B 对吧？然后这根线蓝色的下面这根蓝色的线，就是 1.9 倍、嗯、的，然后。根据它，它会根据历史的情况帮你取分位数，对吧？分位数，那么呃，曾经上一波牛市的时候，大家可以看到了、啊，之前的牛市都是达到了给它的估值是给到了三点四八倍的，对吧？对，这是之前的牛市是一八年，然后到这里的时候，对吧？然后两千年的时候、嗯，哎，一波小牛市，给它给它的位置是三点四八倍的这么一个，啊，用 P B 来进行估值的，对吧？那么现在已经冲冲冲去。冲出去，冲到这个位置上来说的话，那么从价值投资、长线投资的角度来说，你要考虑一个性价比的问题，就安全边际嘛。巴菲特不是经常讲安全边际嘛，是吧？其实本质上就是这个这个原因，就是你觉得它有安全边际吧？没有安全边际的话，你现在说长期拿，那性价比不高的情况下，你不妨换一个其他的标的吧，对吧？那么你反过来讲 ，OK， 像这种重资产企业，那我看它的业绩增长行不行 ？OK。那我就切到成 P E 来看，那我看它的增长嘛，对吧？我我从 P E 的角度来说，那么从我刚刚和和和你讲的，它的每年的复合增长大概可能会有个百分之，呃，复合增长怎么炒？嗯，哎
0: 、呃，
1: 对，但这个符合增长要要拆分的，因为它是铜、铜和
0: 铜金还有金，对吧？嗯，
1: 对，它的这种呃符合增长三十但是从业绩拆分的角度来说，它的符合增长可能没那么高。那么这从哪里看呢？我教教大家一个方法，就从这边一致预期，因为每个券商会写研究报告的，写完研究报告了，然后呢会采集，会把这些数据总和，呃综合一下，然后算出一个从券商角度来来看的话，它会有个按照三年来来来推算它的这个符合增长，对吧？那我们可以看到券商给出来的呢是2021年的时候，这个符合增长是蛮高的，百分之这个九十三，对吧？这个是很高的啊。然后是 44% 然后是 22% 那么如果按照这个角度来说的话啊，我们再再反过来来倒推，对吧？再倒推看它的 PE， 对吧？那么如果今年它完成了，真的是完成了百分之九十九十几的这个一个呃增长的话，那就意味着呃你你要注意啊，这里这里看到的是2021年6月份的我呃 PE， 对吧？这个其实都是我们讲到小细节嘛，他用他看的是叫做 PE TTM。对吧 ？P E T T M 具体的你百度啊，这这里时间关系，我我也不不解释了，是吧？那么你就取，因为已经半年过去了，你就取啊，未来它还能再有 40% 的增长，那么你就在这里的时候，你把这个市盈率，对吧？所对应的市盈率，你你打个六折嘛，对吧？还有百分之十增长，你觉得贵贵还是不贵？你如果觉得哎可以能够接受，那这也是一种我们讲对成长股来进行估值的一种方法，对吧？啊，打个四折。嗯对吧？那么现在我们可以看到，它在这个绿线，它对应的 P P E 是30 30.6 倍。那么你呃呃，不是打打六折啊，打六折，因为它增长是百分百之九十，现在还有半年嘛，所以增长按照百分之四十来算的话，呃，增速在有百分之四十。那么现在打六折，那么就是十八倍。那么十八倍的话，其实就相对于相当于在这个地方，对吧？相当于这个，如果在年底它完成了这种啊、呃、业绩增长，那么就相当于。哎，在这种位置了，对吧？那么你可能觉得，哎，现在可能就不是很贵，对吧？并不是很贵。那么这种就是换了一种估值的角度。那么你用 PB 和 PE， 呃，综合的来来衡量，你觉得你这个股票你要把它定性为成长的来看，还是定性价值来看，对吧？嗯
0: ，好的。所
1: 以，嗯、呃，啊
0: ，那个大姚老师，我们这支股已经花了很长时间了啊。就对于这支股呢，其、嗯、实大姚老师有很多话想要讲啊。但是其实说老实话啊，这个紫金矿业，我对它的印象啊，两个。<笑>就是老板娶了一个很漂亮的这个美女，对吧？对而且真正,正好是这个爱情事业双丰收。就是去年啊，就是二零二零年七月份的时候，不是跌下来嘛，正好那时候是国外疫情，它有金矿先涨了一波，然后啊，就是那个铜涨价又涨了一波，对,对，然后就是爱情事业双丰收。但现在这个呃，就确实啊，就总结一下，就是好公司但不是好价格啊。
1: 对，价格贵啊啊，所以你长长期持有的，你觉得你的逻辑在那主角啊，你觉得在那主角，那就用时间去换嘛、啊，对吧？用时间去换啊
0: 。对，好，那我们第一个问题就解决了。第二个问题呢是福金科技0 0 2 2 2 2啊，有这么多个二。那他想要持有的是中期持有，成本价16块9。他买入的原因是多根均线粘合，且五日线上穿十日线，就是走了个金叉嘛，在年线的上方啊，他是看均线买的。具体的问题是想问啊，聊一聊，能聊一聊这只个股的基本面吗？阴线的时候能否继续加仓干
1: 、嗯？哦，好的啊，呃，我们来看一下这个这个这个股票。首先，你的出发点。是短线对吧？然后你想让我来帮你他想拿中线
0: ，他想要就是他是短线选股，但想拿中
1: 线。对，短线选股，那么也是啊，就同样的一个问题，你买的这个成本是在16块，像大概在这种位置了，对吧？相对比较比较追在上，又是追在上影线这种位置了啊，追在上上影线这的位置啊。那么首先我们来看这个基本面啊，这个股票它的主营业务它是做什么呢？它是做激光器的，对吧？激光器。那么现在这个公司市值其实并并不并不大啊。大概就七十几亿，那么为什么这个市值大不大不上去呢？因为它的这个主营业务激光器的市场，每年的整个的营业收入其实整个市场空间也并不是很大，对吧？并不是很大。那么未来的看点其实是有的。第一个呢，就是因为呃现在整个的这个它的激光器是用用在各种各样的精密加工，对吧？这个角度来的。那么现在包括他进入了这
0: 个华为的激光雷达的供应链
1: 。对的。这也是我后面想想说的，他的一个看点啊，他的业务的一个看点啊，呃，然后，呃，从这这个角角度来说的话呢，就是他的呃产品的运用在未来其实是会越来越广的，对吧？所以他的，所以他在这这个行业和他这个赛道，他是有这个增长的。那么接下来去你就要考虑考量一个问题，他在同行业当中和其他公司的竞争力到底到底是一个什么样的水平，对吧？怎么样的水平？那么。呃，我们再来看一下啊，就是这个公司有一个什么样的问题啊？就是，呃，目前里面没有没有公募公募基金，对吧？嗯、呃，你看股东研研究里面公募很少，基本上是个人，是吧？嗯、呃，你看到吗？基本都是个人。然后嘛，还有就是稍微配了一点点的，对吧？大概这种估计都是，嗯、呃，一个是社保配了一点点，对吧？然后还有就是基金公司配了一点点，对吧？那么没有基金。嗯的这种样子的公司有一个什么样的问题，就说明它的基本面，你要去嗯把它研究透啊，这个难度系数其实比较大的，因为基金公司都不去研究它，对吧？就是我们平时选股的时候，有个有个有有个小技巧可以和大家讲，就是说先会去看一下它的股东，看看里面有没有著名的一些基金，有的话，那么我们就知道哦，这帮基金中基金的人已经帮我们研究过了基本面了，那么问题可能就不会太大，对吧？那么像这种里面没有基金的啊、哦，那你要特别要擦亮眼睛了啊。那我们再往底下细致来来看的话啊，它的有几个问题呢？就是它的呃存货的变现的这个天数比较长，对吧？存货变现就是它的它的存货要消化出去，这个是比较长，有可能它的产品并没有并没有那么供不应求啊，对吧？那么呃这也是个风险，还有个什么风险啊？它的股东在减持，管理层也在减持，这也是个。呃，也是个短期的这种风险，对吧？那么这就是它的基本面的整体的情况，就是赛道是一个未来的好好赛道，因为它的产品未来应用的空间会越来越广、啊。接下去他要通过你要看的什么，你要紧盯的是看它有没有通过提升自己的产品力，并且扩大自己的产品应用的应用的点，就包括刚刚主持人也提到了，对吧？他的未来的看点是一个是 V 呃 AR。A R 那一块再看点，还有一个就是激光笔的
0: 小批量的出货了
1: ，对, A2, 对的，这个已经开始。那么这一块呢，很重要的一点，你从行业，呃长中长线的角度来说，你要盯它，对吧？你不能说，呃，就是我们说啊，就是中小投资者难投资难的角难就难在这个地方，你不太适合于去做，呃，这个地方我们叫做左侧的，对吧？左侧的，你最好等它起来，确定啊，这块东西已经。已经开始给他公司啊创造收益了，已经在他每股收益里面有一有体现了，所以我们建议呢，你类似的中小投资者，你买买股票买在右侧，对吧？右侧来来确定啊，右侧来确定。那么他是有看点的，首先是有看点的。那么按照这种基于这种情况下呢，来、呃、是我给个给个判断啊，给个判断，这块地方你就把它作为防守区间，对吧？因为你是技术面进去的，对吧？你一定要要把技术面作为防守的防守的点，对吧？那么像如果他这边墨墨迹墨迹，然后把这边跌穿了下来了，那你要考虑止损的啊，一定要考虑止损。这就这就说明什么？这就说明市场的资金对他未来的看点没有一个认，就是不不认同啊，不认同，这点非常重要啊。好，如果说你在这边已经买了，我建议你不要。下跌去补仓，下跌补仓是很多散户非常不好的习惯啊！一定是上涨了之后，你可以去震惊资产加仓，你这边先拿住，你这边先拿。如果它涨上去了，然后这个地方构建一个、呃、整理的形态再上突破啊，你可以加仓。所以你这边跌下来，我是不建议不建议你，你你去补仓了啊，补仓了啊，你反而如果它跌下来的时候，你应该考虑，特别是这个平台打穿，你要去止损啊。嗯嗯，好吧。好的，大姚
0: 老师啊、呃，我们先谢一下大姚老师。其实这个股呢，就是在早早盘的时候有讲过的，这个福晶科技，呃，主要的问题就是它其实是有两块，它一第一第一波的上涨是因为呃这个华为的激光的产业链当中，它作为一个供货商嘛，然后就上去了，是游资炒上去的。然后呃就是前两天的这一个涨停是因为。上证报发了一篇文章，说他互就是就是筛选了互动 e 当中的所有的这个跟华为 AR 有关的，说这个福晶科技已经在 AR VR 的这个领域当中有小批量的出货了，对，所以他就也踩上了另外一个风口，呃，就是对他的观察其实就是他就是之后踩风口的这个能力了，对吧
1: ？没错，你反过来去想一个事情啊，像像像戈尔光学当时进入。进入那个苹果的供应链里面，对吧？然后，并且随着它的业绩释放，这个股票是涨得很厉害的，往上，对吧？翻倍翻得很厉害的。嗯。所以呢，要因为就是这个地方涨的是什么？这个地方涨的是 PE 啊、哦、，PE 涨的最主要的原因就是市场的情绪嘛，游资的情绪，对吧？那么从这个角度来说的话，那你涨怎么涨上去，很有可能会怎么跌回来？我们。普通投资者遇到的问题就会在这种位置去追，然后然后可能去追，追完了之后套了之后，然后去补，补完了之后然后重仓，等它稍微给你解点套你走了，这就是很多，特别是散户会会做亏的很重要的原因哦，正确的做法是应该什么？像这种地方你先看个热闹，先进入股票池，然后然后干什么？等它跌下来，筹码重新收紧的时候，你你你找个合适的位置哦，你先买伏。埋好埋伏的时候，你跟踪它的业绩，一定要去从我们讲，你你你炒股票最好去跟踪它的 E E P S， 对吧？因为股价是等于 E P S 乘以 P E 嘛，对吧？这个公式来的，你要要有它确定性的这个收入上去。好，这个时候当你能够分析到它的这个 E P S 是有确定性增长的时候，你就不用怕了，即使 P E 往下跌，没关系，没关系，它只要高速增长，我就能拿，对吧？如果 PE 涨，你就叫做戴维斯双双击，对吧？你就可以拿到戴维斯双击。然后一旦技术点位突破关键的位置，你就加仓，啊、呃，正确的操作思路应该是这种样子。像这种短线的这种这种这种打法，其实是很难把握的，对吧？因为你竞争的对手，你是比你资金体量大、信息优势、跑道快的这种游资，对吧？我觉得是很难很难和他们抗争的。你要以以弱者体系，逢有一本书嘛。吧嗯、对吧？就是从俗讲，弱者体系、嗯，你要以这种方式、嗯、方式去去想想你的竞的优势在什么地方，对吧？你的优势就是，哎，你确定了它的 EPS 能往上涨，你是赚机构的钱、基金的钱啊，你赚的是你不是赚游资的钱，我们赚不了游资的钱，好吧？我补充一下、嗯
0: 。<笑>好，那我们现在看第三个问题， 0 0 2 2 8 6保林宝。之前呢也是一只明星个股，就是游资喜欢上的一只个股啊，炒的基本面呢就是代糖，它买入的成本价是十二块一，预计想要中期持有啊，它买入的原因是代糖的需求增加，保灵宝是元气森林的供应商，工厂还在扩产提价，这元气森林啊，因为我不是九零后啊。然后我就没有买啊，就是我一开始没有买来喝，要四块多还是六块钱，我觉得太贵了。我买后来我买来喝以后也没有觉得多好喝啊，反正就是这个代糖啊， 9 0后、00后们啊很喜欢喝。那具体的问题就是这个股还能否继续持有，能够拿到什么时候？代糖服务的门槛高不高？护城河深吗？嗯
1: ，呃不深哦。为什么这么这么来讲？我直接回答的比较直接哦，不深。你去看它的。它的整个业务的结构啊，它的毛利率极低，它的毛利率只有百分之八点几，对吧？就是，嗯、呃，非常非常低。那么在这种毛利率极低的这种情况，你再看它的整个的净利的情况啊，嗯、呃，就是，我先我先来讲一下，就是一个股票中长期持有，特别是长期持有，本质上是你去赚它的 ROE 的钱，对吧？净资产收益率的钱。你你拿的越长，你的整个股价的这个收益率就是无限的往 ROE 的水平去靠。那么像这个股票，它的 ROE 其实是很很低的，你可以去查一下它的。我查了一下，它的 ROE 大概在只有它的 ROE 只有二点几啊，二点七这个样子，而且常年维持在这几年都是三点几，呃三点三一直到 2.78 这个这个样子。那反过来讲，就是你这个东西你去。你买这个公司嘛，对吧？你长期持有它的这个收益率都比不上银行的理财产品，你还要承担它的波动的风险，对吧？那那首先它就不是一个长期持有的一个标的，对吧？那么再看它的这个主营业务，它是一个代代糖类的东西，就有个股票叫百百润股份嘛，对吧？做香精的，然后这个香精的东西和代糖不一样，香精它要和和这个食品企业啊，它有个深度绑定的，对吧？你这个食品企业你要搞搞。一个新的产品研究，那你要很长时间和这个百百润你要沟通，然后和他一起参与研发，保证你生产出来这个食品的口感啊、味道啊什么都好。那么代糖给人的感觉其实就是这种感觉，对吧？很简单，你去看看他他的供应商有，有有呃他的客户不是供应商，他的客户有可口可,可,可乐、百事可乐，对吧？伊利、蒙牛都有。你觉得这种味道其实都是一样的，对吧？都是一样的这种。然后，所以他和客户的深度绑定其实是很少的。那么在这种情况下，就不太具有很深的客户粘性，也就没有所谓的护城河，对吧？没有护城河。那么像这种股票，首先你看 ROE， 我先给你一个我的一个经验值啊 ，ROE 低于百分之十三，就是 ROE 的增速，低于百分之十三的股票，你都不要去考虑有有什么长期持有的这种价值分析的价
0: 值。那讲到这
1: 个茅台，不是 ROE 也跌下来了吗 ？ROE 呃，茅台跌下来了，对吧？但是。嗯跌下来的也也不低啊！你看看，你看看茅台的啊啊！我我查一下嘛，茅台的啊，有多少啊？啊，我
0: 就好像本来说是百分之十五吧，这一次好像是因为它那个税的问题，好像就百分之十点五
1: 。啊，这个白酒肯定对茅台啊跌下来绝对是没有没有问题的，因为 A 股没有任何一个商业模式会会好于白酒，白酒里面最牛逼的就是茅台，只不过现在也是贵嘛，对吧？也是贵啊，嗯、那么等到便宜了。绝对又是可以重新去去去去，呃，上车的一个好好的时机啊，是吧？因为历史上讲茅台鬼故事的时候很多呢，的吧？包括什么当时塑化剂啊，然后什么限限制三公消费啊，这种时候，越是这种时候就越是一个好好的一个上车的机会啊，对吧？特别是特别是茅台啊，然后我我再看一下茅台的现在 ROE 是多少？嗯，你看啊，现在的茅台的 ROE 在也不低啊。二十七也不低啊，嗯，就是一季度的 ROE 的 TTM 就是二十七，大牛股就是这个特点啊。大牛股的特点就是长期 ROE 保持在经验值十三以上，这种股票你才有有价值去分析啊。那么像这种游资去炒，你有什么去好好好,好他们他们玩嘛，一共就三十几亿、四十亿不到的市值，对吧？然后当然游资去可以去可以去搞它，然后你要去赚游资的钱，你要有，就是很强的操作性和纪律性的，对吧？你就要做这种样子的波段，然后要严格的止盈和止损。你反过来想想，有这个能力嘛，对吧？有这个能力嘛？没有这个能力，我觉得很多人啊，投资很炒炒股民啊，就是总想着要快速挣钱，很少有人能够接受慢慢慢慢变富，对吧？那么要反个思路，对吧？你要能够接受我慢慢慢慢变富有，对吧？不是说你要去赚这种快钱。往往去搏这种赚快钱的时候，我们叫做盈亏同源啊。你可能有的时候，哎，运气好，你这一波能够赚赚到了，但你可能持仓的力度不够，仓位不重，你就赚了个几倍，然后总的也没赚几万块钱。但是这么一个操作可能会给你产生的一种错误的投资的一个思路一个引导，然后你可能以后重仓买的股票或者买在这种位置，就是叭叭叭叭叭这么下来。对吧？就讨厌，所以我也是希望通过整股的时候，呃，宣扬一种就是投资的一种价值投资啊，长期投资的一种一种理念啊。那么像这种股票，我就觉得你连看和参与都不用。那么你既然现在已经已经买了，对吧？那你现在只能怎么做？我跟你讲啊，现在呃有有种讲法叫做临界点。什么叫股票的临界点啊？就是现在这这个股票，你从观察它它的角度来说，它现在就在走这个箱体，对吧？就在走这个箱体。然后有可能在这个，他现在就在这个箱体里面有有支撑，对吧？甚至于他其实在这个箱体都跌跌穿了，所以我个人感觉的话，这个这个位置如果我来做的话，我就一刀下去止损止掉算了，是吧？搞其他的东西算了，因为他已经短期动能也不在，对吧？然后长期基本面也不配合，也没有，对吧？所谓的护城河也没有，你干嘛要买这种这种这种票呢？啊？对，而且他
0: 还想要中期持有
1: ，对，中期持有是我是觉得千万。不要不要去做这种事情，中期持有你你再怎么也要看看基本面的吧，对吧？然后 ROE 也也也低，对吧？然后这这种票我跟你讲，长期几年走下来就维持在一个价格中枢上来上上来下去，就是炒它的 PE 的，对吧？因为它常年 ROE 就二点几，那么它的涨跌是什么呢？它涨跌只有 PE 嘛，对吧？就市场情绪啊，所以你这怎么怎么可能能够赚到钱呢，对吧？
0: <笑>呃，我们这个就是保灵宝，就是已经讲完了啊，就是中期持有不可行，然后它的护城河也没有。那看一下第四只个股6 0 0 6 4 1万业企业，这个本来是做房地产的，后来呢是国家大基金介入了之后，变成了一只科技的芯片股，对吧？然后他想要是短期持有，成本价是15块，哦，那今天还恭喜他赚钱了，对吧？他买入的原因是,对、这个是，对，买入的原因是下降 K 型的突破。大基金一期也没有撤出，嗯、具体的问题是是否适合加仓
1: ？嗯，老大，这个这个票，首先我来说一下啊，就是你从基本面来看，它的主营业务是房地产，而且到目前为止，它的主营业务房地产占它的主营业务收入的占比是 92% 啊，是很高的。所以你从这个角度来说，你呃，你做的这个股票的定位就是短线啊，对吧？因为因为他现在的讲法是，嗯，因为他收购了，这个我们叫半导体的公司嘛，企业嘛，对吧？对，然后
0: 他还有买了一家离子注入机、哎、那个公司对
1: ，对，主营就是离子注入机啊，主营就是离子注入机，所以你再看他的这个主营业务收入里面的占比就是百分之二点多，就这么点，对吧？那么未来他要完成完成整个的转型，时间还很长，那么所以现在的走法就是一个。概念上面的 P 上面的炒作是吧？就是炒 P 炒程序啊，所以这点的定性你要你要有，是吧？这个定性你要有。好，然后你前面提到了一个线性整理，对吧？呃 ，OK， 这个这个也蛮好的，对吧？来，我我我给简单画一下啊啊，简单的来画一下，对吧？大概是大概是这么一个这么一个意思啊，差不多大概就是这么一个意思啊，差不多是这么一个意思。那么，在整个的这个整理的过程当中，我给你一个，就是我们从短短线技术的角度角度来说啊，像骑行整理也好，楔形整理也好、啊，最好的买点不是打在这里的位置，而是来一根大阴线的时候，这种位置是非常好的一种买点啊，安全边际非常高的，对吧？然后同时，我们如果再来看这个的话，你可以看到它也有一个零，呃，有一个整理的呃区间，对吧？在这种整整理的区间，我们有个专业的词，在它的这个整理区间的下沿的位置，我们叫做临界点，对吧？临界点。那么，结合我刚刚和你讲的，整个楔形整理的大阴线位置，在碰到临界点低位的时候，要敢于在这种阴线位置去买，对吧？敢于在阴线位置去买。好，接下去你现在很好的一点是，你你赚钱了，但是你买的位置也也也也也不低，对吧？好的位置应该就是在这种位置的时候对吧？成本是多少
0: ？十五。
1: 成本啊，十五、哦、那蛮好蛮好，很好。我觉得这个位置，那个很好的，十五的十五就是在这这种临界点的位置啊，对吧？就是这种单根大阴这种临界点的位置啊。这个投资者、啊、我要表扬一下，就是短线的这个点点位选的非常好，就是我们平时讲的这种短线的临界点位，对吧？然后没有去追涨，没有去追涨啊。能够管得住手非常好啊！现在就上来了，接下去你的操作是什么样的？从短线的角度来说，你要看这里突破，突破上去，回踩的阴线加仓，对吧？回踩的阴线加仓上去你就拿住，对吧？单单个股票加仓的仓位不要超过你总总资金的百分之二十到二十五就 OK 了，把握住这个原则，然后加上去的时候是，就比如说你在下面买个十万股。你上面千万不要给我买二十万股，你买个五万股，对吧？就是正金字塔的，越往上面买的越少。你这种方式加上长期你这么来做绝对不会有问题啊。然后定性是短线，炒的是市场情绪，突破之后你就拿，对吧？拿到什么时候，你发现它加速上涨，加速上涨的时候，然后突然来,来了一根比如说放量的阴线啊，或者放量的。大的就是突兀的这种样子的阳阳线啊，像这种特别放量的这种走掉一些，对吧？走掉就 OK 了，然后动态止盈跟踪就可以啊，所以这个挺好。就这笔交易啊，我觉得从交易的角度来说，也是一个非常好的，值得参考的啊，值得学习的啊。
0: 对，这位投资者被表扬了啊，被大姚老师表扬了。啊、好，我们时间关系啊，我们看一下第五个问题，歌尔股份啊，以前叫歌尔声学，零零二二四幺。他想要的是，也是一个短期，他想要炒的是华为 A R 的概念，然后买的成本价是39块4毛 5， 问可以继续持有吗？哦，
1: 歌啊，歌、啊、尔，歌尔股份这个股票的基本面非常好啊，非常好啊。嗯、呃，首先我想，它的市值市值现在是一千多亿啊。嗯、呃，投资者可能有之前有个可能会有个疑问啊，你看啊，这一波啪涨上来，现在跌下来又涨到前期这种位置了，可能会觉得，哎呦。哎，我为什么会觉得，呃，大家老师为什么会觉得哎便宜呢？对吧？不贵呢啊？因为大多数的人是看的是看的是什么呢？所谓的贵和便宜啊，看的是股价，对吧？是这么来讲的。你们看股价就错了，一定要去看它的估值啊。怎么在看估值？之前我和大家就就讲过的，对吧？就是这个我们叫做 PE 的这个 PE， 对吧 ？PE、PB 倍嘛，对吧？因为这个公司它的业绩增速是是很高的啊，它的呃三年复合增速，呃今年会有百分之四十的复合增速，然后啊呃,呃明年会有百分之将近三十，是吧？这在哪里看？就是在这个地方有个叫一字一字预期的地方，啊，一字预期。然后我整股都是教方法的啊，对吧？我整股都是教大家方法，大家以后也可以按照这种思路来看。你看，今年呢，对吧？一字预期。用两种啊测算，一个是保守点呢是四十四十多，然后基金点呢是将近有六十六十多的，对吧？这个是用啊、呃、机器学习的算法来测的，对吧？那么在这种情况下的话，你再反过来来看它的整个的 P E 比例的话，在这个位置啊，现在已经一年过了一半了嘛，对吧？那么还有将近呃百呃百分之三十的增速没有没有落地，对吧？假设完成的话，那么也就在现在的 P E 的基础上要打一个七折，对吧？打一个七折，那么现在在绿绿绿色线这个位置，那么你这个位置在35倍左右， 3 4 6倍，你乘一个 0.7。那么基本上就是在22倍左右啊， 2 2倍、2二三倍就在这个位置。那么你看这个位置的话，你觉得便宜吗？历史当中，对吧？跌到这种位置的很多的起涨点就是在这里的啊。你要等它回到这个地方呢，很多时候它是回不到的，是、啊、吧？回不到的啊。那你就是要用。我们叫做一致预期的数据来进行来进行预估，对吧？预判。所以像这个这个股票，首先它的基本面是肯定是 OK 的，因为它已经是全球这个 AR VR 的这种、个、呃，还有叫包括无线耳机啊这种电子元器件的的、呃、制造商的龙头，是全球的龙头啊，全球的龙头。然后符合增长也好，而且还有一个要值得注意的是什么？它现在呢？股东人数在下降，这也是很重要的啊。股东人数在下降，因为这一轮下跌下来，很多散户已经，已经熬不住了，抛把股票抛了。好，现在他就在这个位置做整理，这个时候，短期不好说啊，但是中期这个股票我觉得是不错的，对吧？非常不错的啊，而且不贵啊。大家千万不要光看它股价啊，觉得哎呦股价到这个位置有点接近于历史历史新高。但是它其实是不贵的啊，不千万不要去看股价
0: 。呃，我有个问题，就是前面那两波非常狠的下跌，其实是因为市场对它的存货很就很担心，认为它的这个现金又不足，存货又太多，所以才会有那两波下跌。就它这个问题有好转吗？
1: 我觉得呢，呃，作为一个电子。呃，之前我和大家提到过啊，白酒为什么牛逼，对吧？就是因为白酒的存货，存了之后它是增值的，它不是贬值的，对吧？电子企业呢都是有这样这种样子的风险的，但是对吧？这个并不是这种公司的主要矛盾。现在这一波这样子的下跌，从筹码的角度来说，已经把持有这个股票不坚定的人给吓出去了，对吧？吓出去了，对吧？但电子类的企业、科技类的企业，就是你很难拿很长十几年这种周期。本质的原因就是这种原因啊，本质的原因就是这个原因。但是呢，从技术的角度来说啊，走势来说，就是主持问这个问题啊，就我想讲的是，从基本面的角度来说，呃，科技类的股票，这就是科技类的股票长期无法持有的呃硬伤，对吧？然后，如果它的一个产能所有各种各样调配呃匹配并不是太好的话，它有可能就会存货太多，然后造成存货的大量的贬值。对吧？就会有这种。这其
0: 实是所有苹果产业链都遇到的一个问题。像欧菲光就直接被踢出去了
1: 。没错，所以像这种公司，你要看的什么、啊？就是第一个，看它接下来继续的产业布局是一个什么情况，对吧？产业布局，如果产业布局 OK 没有问题，还切中未来的一个行业的好的好的赛道或者怎么样的啊？而且还要看它的这个呃有没有被被踢出这种呃。所谓的供应链体系嘛，对吧？目前我觉得没有问题啊、哦。格尔森学，因为，呃，我现在我自己也买了一个华为的 VR 玻璃的一个眼镜。哦、oh.。格尔森学也给华为提供，对吧？里面的这种元器元器件的。现在 VR 的体验的水平，和几年前已经完全不一样。前几年 VR 已经是炒过了，对吧？但是那个时候你戴你会有眩晕的，你戴个十五分钟、十分钟，你會你会你会晕的，晕的不行。但是现在我体验下来的感觉就是，你看两三部电影，你都头不晕，对吧？而且体验感很好啊，很好、啊。那么未来这一块的这个，我觉得增长是看得到的，对吧？看得到的啊，是没有什么问题的。所以反过来讲的话，就是像这种样子的跌法，肯定是里面的，呃，一般都不仅仅是散户啊，有些机构都觉得基本面有问题啊，对吧
0: ？对，就是我刚刚说的那从50块跌下来的那一波，其实、就
1: 是机构有有分歧，对吧？有分歧，所以我想说的啊，我们一般来说看这种股票的话，会有个有个有种方法，就是从上高点到低点，你拉一下，然后选个统计，跌幅超过 35% 以上的，就就代表机构产生分歧，因为散户分歧不可能产生这种这种样子的抛抛盘的，对吧？但是没问题，重新回去创新高，对吧？好吧。这一波上来一样的道理啊，从这个地方过来到这里，你你统统计一下，那也是将近要到五十了，对吧？将近一个腰斩了。好，现在没问题，现在现在上来开始重新在这地方筹码收集整理，对吧？而且我再反过来来来给给你看这个嘛，我是用用基本面和技术进行佐证的嘛，是吧？佐证的，贵不贵？对吧？并不是很贵啊，你和之前。之前的高点在这个地方，业绩增速、哎。那
0: 那如果这样说的话，同样是在苹果产业链当中的，比如说立讯精密或者是蓝思科技，他们更便宜啊
1: 。我看着啊，年轻人啊，啊，这个就是呃。
0: 他就立讯精密的前期走势和戈尔升学，就戈尔股份是一模一样的
1: 。哎，说一下啊，因
0: 为我们现在已经拖堂了，索性就拖久一点，正好那个大姚老师要给我们讲干货。
1: 嗯，真的就是就是纯和大家讲干货，对吧？也其实边整股就是边把投资的理念和思路和大家大家讲的嘛，对吧？我们来看一下这个立讯精密啊。这个是二十几倍的，对吧？二十几倍，他这个大概有多少啊？这个跌法啊，我们是觉得讨厌讨厌，在这种这种地方，就从技术的角度来说、啊，立讯精密的跌幅太吓人了，而且这个地方没有一个筹码重新收集的一个过程啊。这个是从技术的角度来讲啊，然后再从它的基本面的角度来说的话，是吧？呃，立讯精密呢，呃，消费电子啊，消费电子，那么主要是就是我们讲是呃汽车，汽车领域的一些一些连接件啊、通信件啊这种东西，我觉得相比之下，它的一个赛道的一个一个和 VR 和 AR 的这种。这种呃给人的这种嗯、呃、行业的增速的预期啊，我觉得是不够的，对吧？不够的、哦。其实我觉得汽
0: 车也是非常好的一个赛道，只不过现在是由于天风证券的赵晓光、嗯、他一直在吹 ARVR， 从四月二十五号他就开始吹了，所以就涨的是歌尔
1: 。这个很重要啊，因为行业的你要想到行业的这些领军的投就是呃。研究员，他们的路演能力的非常强的、嗯，他们每天在整个市场当中的、嗯、什么公募啊、私募啊这种地方的路演号召力，对吧？是非常大的。所以我
0: 们是在不知不觉，嗯、然后又是在慢慢的、嗯、逐步的验证正循环之下，认可了 ARVR
1: 。没错，没错啊，所以也也有一个非常重要的东西啊，我们我们不是一再强调的，对吧？是基本面和技术面。要相互结合的来做，你不能，呃，特别作为我们普通投资者啊，你不能说你纯看基本面，哦，怎么好怎么好，然后你就孤注一掷的去失败，不行，因为它便宜了会再便宜。对，所以你看，像从形态的角度来说，这轮下跌，对吧？这轮下跌它筹码筹码很散嘛，然后然后涨上来的时候，这边筹码没有一个再次集中的一个很明显的集中的一个过程啊。没有一个几几种过程，然后再加上从风口的这种角度来说，行业的研究员的角度，行业的研就是顶顶尖新财富的这些研究员，最近一直在风向，对吧？包括风口也在往 AR 和 VR 这个地方来讲，所以这个时候你就可以基本面和技术面做作为一个配合来来做，对吧？就是像这种票的话，还记得我刚刚就和大家说的，也有一个小的旗形的一个整理的一个结构，我简单画一下啊。呃、嗯，简单的来画一下，我们这种拖堂没关系的啊
0: 。呃，没有关系，因为后面没有人
1: 。啊、嗯，大、嗯、看啊，这种专业的讲法叫做波动收缩。你知道，它一波上来，这波上来，然后往下调整一下，再上来，这波的调整要小于这一波，这波上来，这份调整越来越小，对吧？这个叫做波动收缩。波动收缩，从技术的角度来说，就是筹码越来越紧的一个过程，一个收集的紧的过程。然后好的位置就是在临界的临临界的低点的位置的大阴线位置去去布局它，啊，布局它。就比如说，有的人说，哎，你是不是马后炮？不是啊，其实你看，如果我画这根线，我是把这三个点的，我把这两个点的低点一连，就能够就能够产生了。我我拿这个这个这个线来画，对吧？我拿这两个点的。低点我联想，对吧？我联想，是不是这就是、产生了一个一个一个这样子的一根线嘛，对吧？然后和上面的这两个高点一连，这里的大阴线就是很好的短期的技术买点。再回忆一下刚刚我表扬过的那个投投资者，对吧？买的那个叫什么万业企业的，也是这种模式啊。就千万不要在这种地方去追它的高啊，短线的追这种高，这又是有个明显的波动收缩的一个动作，在阴线的位置去买。然后你自己的短线的安全边际也高，然后呢，同时，然后这个股票的基本面又 OK， 对吧？又又又挺好，对吧？当然你也不要去执着于说，啊、呃，啊、呃，之前大家老是说它的这个啊增速会又怎么样，因为有可能到时候增速不及预期呢，对吧？那怎么办？如果他增速不及预期，从技术的角度来说，肯定会提前表现的，然后他先给你跌一下。所以从技术面的角度来说，你要选择自己的入场点和自己的止盈和止损点，对吧？所以股票投资其实就是你一定要选择好的标的，对吧？好的标的，然后拿这些标的，你做短线也好，波段也好，长线也好都 OK。切记不要拿之前的，有个投资者不是拿那个什么保灵宝吗、嗯？类似的这种。还还有，我记得上个星期。我分析了几几个股票，我之前也也说过嘛，基本面都一塌糊涂，对吧？对，你何必呢？你又不是有有很多资金，你完完全全可以选择基本面又好，对吧？又有热点，又有题材，又有风口，然后呢，同时自己只要稍微学点技术，学个一两招，对吧？你用均线也好啊，你用波浪理论也好，你用这种形态理论也好，都没有问题，对吧？然后不要去追高，然后设好资金止损，找找好临界点买入就 OK 了，对吧？这种样子。我觉得长期是没有长期投资也好，投机也好是没有问题的啊，没有没有太大问题的，对吧？因为你是站在本身基本面 OK 的角度来说，对、啊、吧？股票已经给你这个范围已经框了，框了很小了，对吧？就是目前啊，我给大家讲个小知识点啊，目前两市能够有长期投资价值的股票不超过 10% 什么叫做长期投资价值？就是这些股票具有价值创造。啊，有的投资者可能听过比较懵啊，什么叫做价值创造的啊？你这讲的太学术化了。很简单，就是这个公司的 ROIC 大于 WACC， 什么意思？就是它的资本投资回报率大于它的融资成本，对吧？因为所有的上市公司经营，它不是，上市要融资嘛，对吧？融资都有成本，它有的借钱怎么来的？所有的资金它都是有成本的。WACC 就是通过比如说股权啊、债权啊各种各样的方式。借来的钱，它的融资成本有多少？好，那么这个融资成本一般来说啊，大概会有个百分之九到呃十五左右啊，啊，一般来说是9到15这种左右。然后你再看它，看它的 ROIC， 如果 ROIC 大于不了这个 WACC， 这就意味着什么？它借进来的钱连利息都不够付，对吧？就是这么一个很很简单的这么一个逻辑嘛，对吧？其实投资很重要的角一个就是不需要。太多的知识，你要有点常识，这就是很简单常常识，对吧？你你你刚,刚一讲
0: ，我就想到了茅台
1: 。对呀、啊，茅台就非常好呀，对吧
0: ？其实还是这个在行业当中的地位，还还有就是它的商业模式决定的
1: 。对、啊，商业模式，对吧？这种决定的、啊，你说的主持人讲的很对啊。那么用这么一个简单的指标一筛，目前两市就只有四百多家，四百多家具有这样子的这个。我们讲的价值创造的能力啊，然后你在里面把主营业务清晰的刨一刨，毛利率低的刨一刨，然后几年的比如说净利润增增速的再刨一刨，然后你这看看手里面也就那么只有两三百家的，对吧？可能只有一百来家的股票了，对吧？稍微看看，然后你再结合点技术面，这样的话，你输钱的概率其实是极低的，极低的，对吧？那怕就怕什么动不动呃 MACD 金叉了，然后背离了怎么样？然后你也不管它。呃，基本面是什么样子的，对吧？然后你就给给我买进去去了，然后干进去了，对吧？然后而且操作的方式还是错的，对吧然后是比如说套了，然后加仓，这种是很很很错误的这种这种方式，对吧？那你说长期来看，怎么可能投资成功嘛？怎么可能挣到钱嘛？对吧？所这这这都是问题啊。像戈尔戈尔不错的，对吧？不错的。但主持人刚刚讲的这个问题确实是个问题啊。所以，嗯、呃
0: ，就是错错过,过高。啊，现金流过少。其实我当时问了一些在歌尔工作的人，他们是说啊，苹果没有给他们钱，就是他们的下游没有给他钱，所以他们就在拖他们的上游的钱
1: 。啊，歌尔有非常强的供应链上游的挤压能力，对吧？这也是就是呃大客户订单模式的一个一个一个问题，对吧？它和下游的议价能力低，但是呢，它有比较。强的上游议价能力，它可以转嫁啊，可以转嫁。这个这个就是要牵扯到很深的这种、个、细下去的这种分析了啊，细下去的这种分析、啊。嗯，对，我们今天时间差不多了不，时间
0: 差不多了，大家准备去吃晚饭了。嗯，呃，那我们感谢一下大姚老师，今天给我们分享了特别多的干货。我们的低、嗯、财经 VIP 的 APP 当中是可以有回看的啊，大家可以去看一看，然后做好笔记，好吗？好，那大姚老师再见了啊。嗯
1: 啊，我我我做一个那个风险提示啊，我啊，这个观点，嗯、哦
0: ，
1: 之前所有的观点仅代表我个人的观点啊，然后
0: ，对我们我们只是整股，也是就是从个人角度出发的。其实我们刚刚其实也有一些针锋相对的一些聊天，这个对吧？对的对的。我说他有需要碰撞的，投资上
1: 需要碰撞啊，是要需要碰撞的
0: 。我们是特别希望能够产生一些预期差出来的。好，那今天我们就到这里了，谢谢大姚老师，我们下次再见。哦
1: ，好好，再见啊。
0: 嗯、呃，然后这一边呢，呃，是还有一个小广告啊、呃，不希望让大姚老师听到，所以我就给他先下了。呃，就是我们现在低财经的 VIP 是会有一些折扣的啊、呃，大家可以看着买啊、呃，看着买。然后如果你想要去尝试一下的话，有七天免费的券呢。啊，一些免费的券，然后你在这个直播里面的话呢，也是能够啊，能够拿到这个券的啊，你可以截个屏啊，待会儿最后再领。还有就是讲一下我的课程，我的课程是买龙虎榜会送那个从就是右边从零开始。就是学炒股啊，从零开始学炒股，从入门到精通只要五个小时啊，只要五个小时就会跟你讲很多，你们认为呃这个指标应该那怎么样看，然后这个估值应该怎么样看。其实大姚老师今天也教了挺多的，对吧？然后我们再来看一下，就是大家就大家的提问这一块，我今天就特地没有看，主要的原因就是我怕你们问一些呃这个大姚老师觉得特别白的问题，嗯。贵州九九五二七啊，你的秋香还在吗？呃、啊，说紫金花也可以长期持有，低吸高抛反复做 T， 这个股呢，就刚刚也说了，它是只好股，但是价格太太高了啊，就是估值太高了。啊、然后再看一下，呃、啊，看一下喜马拉雅的喜马拉雅的这个朋友们，我把喜马拉雅这个这个这个评论给放哪去了呀？我、哦、放在右下角去了，放右下角去了。哎，等一下，我得重新，重新开一下吧。哎，不知道，不知道被我扔哪儿去了。喜马拉雅的屏，嗯、哦，就在这儿，在这儿。啊，不好意思啊，那个刚,刚啊，王博玄，恭喜你啊，打讲出了我们的街头暗号，为主播疯狂打 call。嗯、啊，然后 666， 然后有人问海螺水泥，碳中和海螺水泥今天分红了对吧？分红了也跌了啊。呃，还有说这个小主小主这话说的好，把老师将军了。其实不是将军，就是呃他说好，但是我觉得他不一定那么好，可能是呃，可能是因为呃某一些大 V 啊什么之类的影响力，导致了你才认为他好啊，主要是这个原因。他说以前买过了虎宝，现在还送吗？你买的是这个，如果是飞亚飞的白话龙虎榜的话，先不送。如果你买的是我的课程的话，你可以去联系客服，客服叫这个呃叫做一财二三三三啊，就是拼音 y i c a i 二三三三，你可以去找他咨询。嗯、呃，然后嗯、呃，喜马拉雅这一边我会再讲一会儿。嗯、呃，这个一财的我先我先退了，好吧，因为那个有一些比较敏感的，我怕我们老板。<笑>对吧？好，就这样啊，拜拜。好，我们讲一下这个今天的事情。嗯，如果你们就是知道我的这个微博的话，你可以去看一下啊。我今天其实老早就知道这个消息但是我不敢发。啊，就蓬勃的说，据悉中国委任刘鹤领导第三代芯片的研发和制造项目。一看这个曹山石，他是几点发出来的？一点二十三分。然后其实就是中午就已经开始发酵了这个消息。嗯、啊，早上的时候，早上的时候是说，因为英飞凌嘛，就是三千四百亿市值的这个大公司，还要这个。涨价啦，对吧？就这个消息啊，三家三千四百亿这个大公司要涨价啦，结果近三十只芯片股今天涨停啦，不是不是啊，是今天午后外媒就是彭博突然传出消息说，你看雪只会选的非常的比较的保守，他说中国将派专人领导重点扶持和发展半导体行业，以应对外部制裁压力，所以下午才涨成这个样子的，懂吗？下午才涨成这个样子的，今天整个的整个的。啊，这个半导体的，你们看一下，整个半导体的 ETF 都涨了八个点了。但是我观察到台积股份是第一个二十厘米涨停的啊，而且今天功率半导体，啊，就是台积股份也也是有功率半导体的。今天功率半导体其实是,是最好的，原因是华润微。其实我早上我都讲过，我早上我都讲过，我说华润微当天那个就是六月八号嘛，六月八号那一天，呃、啊，说大基金二期要入主了。但是呢，但是是高开低走的，然后第二天直接反包上去，然后就走开始走趋势了，沿五日线上涨了，对吧？就大基金一期没有撤出，二期又投了它三十亿呢，对吧？所以，嗯，怎么说呢？就是功率半导体是最好的，像什么斯达半导，然后还有啊新节能，啊新节能这个，你看都是涨得特别好的。啊，都是涨的特别好的，然后其他的其实有一些些跟风，特别是等中芯国际都开始起来以后，等中芯国际就下午就开始，就我们下午一点钟开会知道吧？它只涨四个点，它砰一下就起来到十点以后，我就觉得有点慌，就下午肯定是有什么消息，然后我们不知道的，因为我一点钟才开会，我一点二十三我才看到的，啊，我就跟大家讲这个，这个有,有点敏感。刚刚我跟那个就是老师大姚老师我也说了，你你不能说，但是呃在一财结束之后，我跟我的喜马拉雅的朋友们说一下啊，好吧，那今天就到这里了，我们周五周五早上也是有直播的，周五早上是19点钟啊9点钟，呃，还有好多人来问说找不到这个入口，因为也有很多人会来看我们的直播的回放的，所以我来跟大家讲一下啊直播的入口怎么找。我特地去问了喜马拉雅的人，我说你们这个入口太深了，人家都找不到。他就有两种方式，第一个是关注主播，进入主播的个人页啊，我以为是在上面，其实在下面，就是这个直播啊，就是他他在这个下面会有一个直播，蓝色的这一条直播预告什么，应该会有一个直播啊，就关注周搜索，然后进入到这个主播的个人页啊，在我直播的时候你就能看到了。然后第二个呢是进入财商业财经的频道页。进入商业财经的频道，也你会在这个位置看到看到我啊，看到我，可以看到我的直播场次和这个推荐页面。那么商业财经呢，在比较后面，所以你可以点击这个呃这个手机 A P P 当中的右上角，把这个商业财经往上拉啊，拉到最上面去就 O、OK、K 了，好吧？听友说女神很晚了，快去吃饭陪小狼狗吧。<笑>好的，我准备去吃饭了啊，我准备去吃饭了，嗯，那我们今天就到这里啦，大家拜拜。